0: رسائلكم في هذه الحلقه نعرضها على سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد مع مطلع هذه الحلقه نرحب بسماحه الشيخ ونشكر له تفضله باجابه اهلا بالشيخ عبد العزيز <هضرح> حياكم
1: الله وبركاته حياكم الله
0: اولى رسائل هذه الحلقه رساله وصلت الى البرنامج من العراق بغداد باعثها أحد الإخوة من هناك يقول عين با واو يسأل ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح هل هذا الحديث صحيح وإن كان صحيحا هل ينطبق على زماننا أرجو بيان الجواب مفصلا ولكم من الله الأجر بسم الله الرحمن
1: الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى به اما بعد هذا الحديث صحيح وقد رواه الشيخان البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث عائشه ومن حديث ابن عباس رضي الله عن الجميع يقول صلى يعني الله عليه وسلم لا هجره بعد الفتح ولكن جهاد ونيه واذا استنفرتم فانفروا ومعناه عند اهل العلم لا هجرة من مكة بعد ما فتحها الله على نبيه عليه الصلاة والسلام وليس معنى نفي الهجرة بكلية لا المراد لا هجرة بعد الفتح يعني من مكة إلى المدينة لأن الله سبحانه جعلها دار إسلام بعد فتحها فلم يبقى هناك حاجة إلى الهجرة منها المسلمون فيها يبقون فيها أما الهجرة نفسها فهي باقية ولهذا جاء في الحديث الآخر الصحيح لا تنقطع فيها حتى تنقطع التوبه فإن كان في بلاد الشرك واستطاع ان يهاجر فعليه ان يهاجر كما قال الله سبحانه ان الذين توفاهم الملائكه ظالمين انفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مسترعفين في الارض قالوا الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها فاولئك ماواهم جهنم وساءت بصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن عنهم وكان الله عفوا غفورا. قال الحافظ بن كثير رحمه الله عند هذه الآية إن الآية تدل على وجوب الهجرة قال وذلك مجمع عليه بين أهل العلم أن الهجرة واجبة على كل من كان في بلاد الشرك وهو لا يستطيع إظهار دينه فإنه يلزمه أن يهاجر إلى بلاد إسلامية أو إلى بلاد يستطيع فيها إظهار دينه. إلا من عجز كما قال تعالى إلا المستضعفين يعني من الرجال والنساء والولدان. لا يستطيعون حيلة إن بالنفقة ولا يهتدون سبيلا لا يدنون الطريق لا يعدمون الطريق حتى يذهبوا. فاولئك عسى الله يعفو عنهم عسى من الله واجبه المعنى فاولئك معفوون عنهم الرجل العاجل والمراه العاجله وهكذا الوردان الصغار تبعوا لغيرهم ليس لهم طاقه الا بالله ثم باهليهم فاذا كبروا وكلفوا وجب عليهم ان يهاجروا اذا استطاعوا من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام، من بلاد يعجز فيها عن إظهار دينه إلى بلاد يستطيع فيها إظهار دينه. ومعنى إظهار الدين يعني الدعوة إلى توحيد الله والإخلاص لله وإقامة الصلاة وإقامة الشعائر الدينية. فإذا كان يستطيع ذلك في بلاد فيها كفر لم تجب عليه هيطة. استطاع إظهار دينه بأن يعني يعبد الله وحده ويدعو إلى التوحيد وينكر الشرك ويقوم بالصلاة ويصلي إلى غير هذا فلا حرج عليه. يعني لكن إن كان إن كانت إقامته في بلاد الشرك أنفع للمسلمين وأصلح أقام وإلا هاجر ابتعادًا عن الخطر والحذر وحذرًا من الفتنة. ولهذا يشرع بعث الدعاة إلى بلاد الكفر حتى يدعو الناس إلى توحيد الله وحتى يعلموا الناس شريعة الله. إذا كانوا أهل علم وفضل ولا يخشون على انفسهم فتنه فان ذهابه الى بلاد الكفار للدعوه والتوصيه بالحق توجيه الى الخير او هم كما فعل الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم نعم
0: جزاكم الله خيرا سماحة شيخ هل تدخل الاقليات الاسلاميه في هذا الحديث؟
1: تدخل كالبلاد على غيرها كالقريه اذا كان الأقلية يظهرون دينهم ويستطيعون إقامة الشعائر الدينية من توحيد الله ويقام الصلاة والدعوة إلى الخير لم تزل لهم ولا تجب عليهم الهجرة أما إن كانوا على خطر لا يستطيع إظهار دينهم فإنها تجب عليهم إن استطاعوا أما إذا لم يستطيعوا فالله يعفو عنهم سبحانه
0: جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين لم يصرح باسمه بدأها بقوله أسرة برنامج نور على الدرب حيكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فإني من المداومين على سماع برنامجكم هذا والذي أرجو من الله أن يديمه علينا لما فيه من فائدة كبيرة في تبيان أمور الدين وإرشاد الناس لما فيه الخير في الدارين الأولى والآخرة وأسئلتي هي السؤال الأول قرأت في أحد كتب الحديث حديث الأعرابي الذي بال في طائفة المسجد المروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر من فوائد الحديث دفع أعظم مفسدتين باحتمال أيسرهما وتحصيل أعظم المصلحتين بترك أيسرهما أرجو تبيان العلاقة بين هذه القاعدة وبين الحديث المذكور ولكم الأجر من الله تعالى
1: نعم هذا الحديث ثابت الصحيحين عن أن رجل أعرابي دخل المسجد ثبال في طائفة المسجد فتجره الناس فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجرموه ورواه ايضا البخاري من حديث ابي هريره رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاه والسلام قال لما هموا به قال لا ونهاه من يتعرضوه وقال انما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين فلما فرغ الاعرابي من قوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصب على بوله سجل من الماء، اي من الماء. نعم. واكتفى بذلك، فدل ذلك على فوائد منها الرفق بالجاهل، وعدم العجل عليه، وأن الأمة، وأن المسلمين بعثوا ميسرين لا معسرين، وأن الرفق بالجاهل من التيسير، وأن شدة عليه من التعسير. وفيه من أن الماء يزيل النجاسة بمجرد إغلاقه على النجاسة إذا كانت ناجر ملاها ليس لها جسم فالماء إذا أليق عليها هو أكثر منها كفى كدل على بول الأعرابي كفت وأنه لا حاجة إلى أن يحجر على ذلك أو إلى أن ينقل التراب بل يكفي صب الماء عليه ويطهر بذلك ومن فوائد ذلك أن المسألة الكبرى تدفع مرتاب الأسرة، وأن المصلحة العظمى تحصل ولو فاتت الدنيا، كما سأل عنها السائل، ووجه طيب. ذلك أنهم لو ألزموه بكف عن ذلك لربما تطاير من بوله قطع في اماكن كثيره وربما نجس نفسه ونجس بدنه ثيابه وبدلة وربما نفر من الاسلام وكره الدخول في الاسلام هذه مفاسد كبيره وكونه يكمل بوله ثم يصب عليه الماء اسهل ويكمل البول ثم يصب عليه الماء ويعلم بالرفق هذا انفع واسهل اقل نجاسه وأقل الغرب وأقرب إلى تأليف في قلبه وإلى محبته لإخوان المسلمين وإلى دخوله في الإسلام ورغبته في الإسلام فصارت المفسدة العلمة هي ما يحصل بالشدة عليه والعنف عليه هذا ينفره من البقاء في الإسلام ومحبة المسلمين وهكذا يترتب على ذلك مفسدة من جهة تشتت. النجاسة في المحل وكثرتها وتبددها، وكذلك ما قد يصيبه هو في نفسه أو في ثيابه من النجاسة، فاتضح أن المصلحة العظمى في عدم تنفيذه وفي تقليل النجاسة مقدمة على المصلحة الدنيا وهي الاستعجال في, كف في كفه عن اللون ومنعه من اللون. وكذلك المسألة العظمى التي ترتب على على الشدة عليه من تنفيذه من الإسلام وتنفيذه من إخوانه المسلمين تعدد النجاسة هذه مسألة عظمى تركت بارتكاب الدنيا وهي تركه يكمل بوله هذه مسألة صغرى تركت وارتكبت لأن ذلك أسهل من العنف عليه و شدة عليه كما تقدم نعم
0: جزاكم الله خيرا، هل من أمر يتعلق بالصحة العامة حول هذا الموضوع يا عبد العزيز؟
1: نعم، ذكر بعض أهل العلم أن هذا قد يضره أيضاً. أن إذا قطع عليه بوله قد يضره من جهة الصحة. فمن المصلحة أن يكمل بوله ولا يقطع عليه لأنه قد يضره من حيث الصحة.
0: جزاكم الله خيرا ونفع بإنكم يسأل سؤالا آخر ويقول إن أنا تصدقت عن والدي فهل يصيبني نفس الأجر حيث أن والدي متوفى وأرجو بيان الأوجة التي يمكن الإنفاق فيها عن الميت وهل الدعاء أفضل من هذا كله
1: الصدقة مشروعة ومفيده ونافعه للميت وما ثبت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم انه سئل عن ذلك قال له يا رسول الله ان امي ماتت افلها اجر صدقت عنها قال طيب نعم فالاجر في تنفع الميت ويرجى للمتصدق مثل الاجر يحصل للميت لانه محسن متبرع فيرجى له مثل ما بذل كما قال عليه الصلاه والسلام من دل على خير فله مثل اجر فاعله. فالمؤمن اذا دعا الى خير او فعل خيرا في غيره يرجى له مثل اجره، فاذا صدق عن ابيه او عن امه او ما او ما اشبه ذلك فلمتصدق عليه اجر وللباذل اجر وهكذا اذا حج عن ابيه او عن امه فله اجر ولابيه وامه أيضا ويرجى ان يكون مثلهم او اكثر لفعله الطيب وصلاته الرحيم وفجره لوالديه وهكذا امثال ذلك فالله الله واسع وقاعده في, في مثل هذا ان محسن الى غيره له اجر عظيم وانه اذا فعل معروفا عن غيره يرجى له مثل الاسد يحصل لمن فعل ذلك معه وقد قال عليه الصلاة والسلام إلا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم تفعله به أولا من صار هي دعونا فأنت يا عبد الله في صدقتك عن والديك وفي إحسانك إلى عباد الله بما تفعله من المعروف لك فيه الأجر العظيم ولمن أحسنت إليهم بأن يعني علمتهم وقبلوا منك وأرشدتهم وقبلوا منك ودللتهم على خير وقبلوا منك لهم أجر أيضا ولك مثلهم. أيوه نعم.
0: جزاكم الله خيرا. يسأل هل الدعاء يقوم مقام الصدقة في قبلها؟ الدعاء مستقيم، الدعاء أيوه. في
1: خير عظيم ولكن لا يقوم مقام الصدقة. أيوه. الصدقة مشروعة والدعاء مشروع. والدعاء عام للوالدين ولغير الوالدين وهكذا الصدقة، والصدقة نوع من البر والخير والعبادة والدعاء كذلك، فلا يبني هذا عن هذا، ينبغي الولد ونحوه أن يفعل هذا وهذا، يدعو لوالديه ويصدق وهكذا عن أقاربه وهكذا عن أحبابه وأصدقائه الطيبين يدعو لهم ويصدقوا عنهم كله طيب.
0: جزاكم الله خيرا، إذا ليس الدعاء أفضل من العمل وليس العمل أفضل من الدعاء. هذا يختلف.
1: أيوة. قد يكون الدعاء في حال أفضل، وقد تكون الصدقة في حال أفضل. ثم الدعاء ميسور بحمد الله، ما يكلف شيئا. نعم. الدعاء ميسور، والصدقة قد تكلف. أيوه. قد يكون أجرها أكبر. و... ولا سيما إذا وقعت في محلها في المقرى والمحاوير. طيب. وعند الحاجة. فأجرها عظيم مع الدعاء، مع الدعاء.
0: جزاكم ما. الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من أوجلة في ليبيا باعث الرسالة أحد الإخوة يقول حمد عتيبي أرجو تقديم أسئلتي إلى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول بعد دفن أي ميت في بلدتنا ورجوع أهل الميت إلى المنزل يصحبهم الكثير من أهالي البلدة فيجتمع القراء في بيت المتوفى ويقرؤون القرآن بطريقة تقسيم القرآن إلى أجزاء ويتلونه معا في ساعة واحدة كل يقرأ جزءا أو اثنين ثم يتناولون طعام الصدقة الذي تم إعداده وهو عبارة عن عدة رؤوس من الأغنام تم ذبحها قبل دفن الميت يتم هذا في اليوم الاول والثاني والثالث ثم في يوم الاسبوع فهل يصل ثواب القراءه والصدقه على هذا النحو للميت مع العلم ان الذين حضروا واكلوا من طعام الصدقه ليسوا من المحتاجين افتونا جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء
1: هذا العمل لا علم له اصلا في الشرع وهو من البدع التي أحدثها الناس فليس من عادة النبي صلى الله عليه وسلم ولا من عادة أصحابه الرجوع إلى بيت المتوفى أو غيره بعد الدفن ليجتمعوا على الطعام وعلى قراءة القرآن ليس هذا من سنة المسلمين فيما نعلم أما لو كان ذلك من غير قاعدة ومن غير اتباع معين بل صدفة لان دعاهم بعدما رجعوا من ال... دعاهم بعض اخوانهم وقدم لهم طعاما او قرأ احدهم بعض القراءة من غير ح... من غير ان تكون عاده مستمره ولا سنه قائمه بل عارض لعارض هذا لا يضر فرجعوا قال بعض اخوانهم تفضلوا عندي واعطى ما تيسر او قرأ احدهم بعض القراءة لانفسهم هذا لا باس اما يتخذ هذا عاده بعد ما يرجعون يرجعون إلى محل الميت أو إلى محل فلان أو فلان قاعدة ليقرأوا القرآن ويتوبوه ويأكلون من أعد قبل 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 الموت هذا لا أصل له بل هو من البدع والرسول عليه الصلاة والسلام قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد متفق على صحته وقال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد خرجه مسلم في صحيح عن رضي الله عنها وقال ايضا عليه الصلاه والسلام اياكم ومحدثات الامور فان كل محدثات بدعه وكان يقول في خطبه الجمعه عليه الصلاه والسلام اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل بدعه ضلاله رواه مسلم في الصحيح زاد النسائب بمسال جيد وكل ضلاله في النار فنصيحتي لاخواني هؤلاء الا يفعلوا هذا واذا فراغوا من دفن الميت كل يذهب الى اهله والى رحله ويدعو لميتهم اما قراءه القران للميت فليس لها اصل وان قال بذلك جمعوا منها العلم وقالوا لا باس لكن ليس له اصل معروف عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابه وقد قال الله عز وجل فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر وقال سبحانه وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله وبالنظر في كتاب الله وسنه الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم ما يدل على ذلك عند الرد اليهما فليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وليس من هدي اصحابه ثم فيه تكليف لمن يبذل هذه الاموال سواء كان اهل ميت او غيرهم. وشرع الدين لم ياذن به الله. والله يقول سبحانه ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين لم ياذن به الله. فالواجب ترك هذه العاده والاشتغال بما ينفع من الدعاء الميت في الطريق وفي البيت دعاء طرحهم عليه واذا احب احد يتصدق عنه بغير غير الزام لاحد فلا بأس الصدقه تنفع الميت او يصدق عنه اهله والصدقه تنفع الميت. بأن يعروه غراء صدقه أو ملابس من ملابس أو نقود أو طعام كل هذا طيب من فعله عن الميت فهو مأجور إذا كان الميت مسلما كذلك بعث الطعام إلى أهل الميت إذا صنع لهم جيرانهم أو أقاربهم طعاما وبعثوه إلى الميت لأنهم مشغولون بالمصيبه هذا مشروع لانه ثبت عن رسول الله عليه الصلاه والسلام انه لما اتى خبر موت جعفر بن ابي طالب رضي الله عنه في الشام مؤته امر اهلا يصنع لهم طعاما يصنع لاهله طعاما قال اصنعوا لاهل جعفر طعاما فقد اتاهم ويشغلهم فامر باثر الطعام الى اهل جعفر رضي الله عنه لان المصيبه قد شغلتهم عن صنع الطعام لانفسهم هذا لا باس به هو مشروع أما أهل الميت فلا أهل الميت لا يقدمون الطعام للناس ولا أهل الناس ولا يكلفون بذلك لا من مال الميت ولا من غير مال الميت لكن لو نزل عليهم ضيف وأطعموه من طعامهم أو أطعموه بما يناسبه لأنه ضيف لا من أجل الميت لا من أجل اتخاذ عادة بل من أجل الضيف فلا بأس نعم
0: جزاكم الله خيرا يسأل أخونا ويقول يوجد في منطقتنا شخص يسكن في بيت وحده ويدعي وجود الجان في بيته ولا يستطيع حسب قوله إشعال النور ليلا ويغمض عينيه في أغلب الأحيان وقد زار منزله بعض من يدعي معرفة الجان وقالوا إن البيت فعلا يسكنه الجان يأكلون معه وهناك جنية تصحبه دائما فهل حقيقة أن الجان تتحكم في بعض الناس بهذه الطريقة وهل في شريعتنا الغراء ما يتم به طرد الجان من مثل هذا البيت أرجو الإفادة جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة
1: الله نعم نعم قد يقع هذا للبعض الناس قد يصحبه الجان قد يغلونه ويغرونه بأشياء تضر الناس فنجعل يعطونه بعض العلوم المغيبة التي اطلعوا عليها باستراب السمع أو بمجيئهم من بلدان أخرى كان يخبروا بأنه مات من بلد أو مات فلان في البلد الفلانية لأن الشياطين يخبروا بعضهم بعضاً وهم سريعوا التنقل من بلد إلى بلد قد يستريقون السمع ويسمعون شيئا من الملائكة في السماء أو في العنان، في السماء الدنيا أو في العنان فيبلغون أولياءهم من الجن أولياءهم من الإنس فالإنس قد يكون له صاحب من الجن يسمونها الرأي أهل الجاهلية ويسمى صاحبه الكاهل هذا واقع من قديم الزمان وكل إنسان معه شيطان ومعه ملك قرين قد يكون الشيطان مع الإنسان يصحب هذا و يدعوه إلى الحضور قد يتعاون معه على مقاصدهم الخبيثة مع هذا الرجل أو مع هذه المرأة هذا واقع في الناس صحبة الجن واتخاذهم أولياء والاستعانة بهم على ضرر بعض الناس أو نفي بعض الناس كل هذا واقع ولكنهم منكر لا يجوز حرا فيجب المسلم أن يتخذهم اصحاب من طريق الكهانه او طريق السحر حتى يضر بهم الناس يجب ان يحذرهم ويجب على المسلمين ان يجاهلوا هؤلاء بما يزيل شرهم وولي الامر يبعث لهم من يستجيبهم فإن تابوا رجعوا إلى الحق والصواب وإلا عذبهم وعاقبهم بالضرب والسجن حتى يتركوا هذه الشعوذة وهذا الفساد وإذا علم منهم أنهم يدعون الجن ويستغيثون بالجن ولهم ينذرون صار هذا شركا أكبر يستحق معه القتل أو علم منهم يدعون الغيب بسبب شياطينهم وأنهم يعلمون الغيب وأن سوف يكون كذا وسوف يكون كذا فهم يستتابون أيضا فإن تابوا إلا قتلوا كفارا لأن دعوا عنهم غير كفر كما قال الله سبحانه قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله قال سبحانه ولله غيب السعوات والأرض قال الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم قل لا املك كنا نفعا ولا ضر إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لست من الخير وما استنسوه إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون فإذا كان محمد صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق وسيد ولد آدم لا يعلم الغيب فغيره من باب أولى فالواجب القضاء على هذه الشعوذة وعلى هذا الشخص الذي يفعل ما ذكرت من جلوسه وحده ودعواه أنه له جنية وأنه لا ينور في بيته في الليل أن عينيه هذا كله من باب إيهام الناس وأخذ أموالهم بالباطل حتى يقول لهم افعلوا كذا وافعلوا كذا وسوف يكون كذا وسوف يكون كذا هذا لا يجوز حاله أن فله أدنى تمسك بالشرع من الولاة من الواجب على ولاة الأمور الإسلاميين أن يأخذوا على عيد هؤلاء ويقضوا على خرافاتهم وتعوذهم وإفكهم ومعلوم كان صادقا أنه يزول عن هذا إذا تاب إلى الله ورجع إلى الحق وتابع إلى ربه من هذه الأشياء فإنها تبتعد عنه فإنها تنزل على كل أفتاق أليم والكذاب أليم على أصحابهم في أتاد ورجع إلى الله وصدق استعاذ بالله من شرهم كفى الله شرهم. ومن اسباب الوقايه قراءه كفاه قراءة القران والتعوذ بكلمات الله التامان بشر ما خلق اذا دخل المنزل ويقول صباح ومساء بسم الله الذي لا يضره مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع وهو السمي ثلاث مرات. انه لا يضره شيء وهكذا اذا قال اعوذ بكلمات الله التامان بشر ما خلق. ثلاث مرات اذا دخل المنزل كل هذا من اسباب العافيه والسلامه من هؤلاء الاشرار من الشياطين شياطين في والجن ولا يجوز ان يقرا هذا الشخص واشباهه على هذا الباطل وهذه الشعوذه المنكره التي يضل بها الناس ولا سيما الجخال والله مستعان
0: جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة يقول محمد فضل الله عبد القادر سوداني من الدويم أخونا له جمع من الأسئلة نستطيع أن نعرض منها هذا السؤال يقول عندنا إمام يصلي بنا ولكنه لا يقرأ في صلاة الجمعة إلا الغاشية والأعلى فهل هذا العمل صحيح؟ وهل من نصيحة للأئمة حول ذلك جزاكم الله خيرا؟ أين السؤال؟ يقول لدينا إمام يصلي بنا ولكنه لا يقرأ في صلاة الجمعة إلا الغاشية والأعلى فهل يصح هذا؟ وهل من نصيحة له ولبقية الأئمة جزاكم الله خيرا؟ هذا سنة
1: هذا العمل سنة طيب. النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بسبه سبحانه وتعالى في الركعة الأولى من الجمعة وقرأ بالغاشية لكن مداوم عليها أمر لا ينبغي بل ينبغي أن يقرأ بغيرهما بعض الأحيان كالجمعة والمنافقين فإن النبي قرأ بهما في الجمعة أيضا عليه الصلاة والسلام قرأ بالجمعة والمنافقين في الركعتين بعد وقرأ بالسبح والغاشية في وقرأ أيضا بالجمعة وهل أفتك حديث فالمفهوم عنه صلى الله عليه وسلم ثلاث صور يعني ثلاث انواع النوع الاول سبح في الاولى وراشف في الثانيه بعد ذاتها النوع الثاني الجمعه في الاولى والمنافق في الثانيه النوع الثالث الجمعه في الاولى والغاش في الثانيه وان قرا بغيرهما فلا باس بعض الاحيان ليعلم الناس ان هذه غير واجبه فاذا قرا بغيرهما بعض الاحيان فلا باس ولكن يما يكثر من هذه الصور تعسن من النبي عليه الصلاة والسلام فترث يقرأ السباح والعاشر وترث يقرأ بجمعة والعاشر وترث يقرأ بالجمعة والعاشر نعم جزاكم
0: الله خيرا ونفع بعلمكم <تصفيق> احد الأخوات بعثت برسالة تناقش فيها موضوع مكبرات الصوت في المساجد الشيخ عبد العزيز فتقول ليتهم ابقوا مكبرات الصوت على ما هي وان كان هناك تضررا لدى البعض فليخفض الصوت ولا ينقطع نهائيا لان هذه ميزه امتازت بها بلادنا.
1: فصدر اخيرا الامر ب الامور على حالها الاولى وان تبقى سماعات مفتوحة وقت الصلاة لينتفع الناس بذلك، إلا إذا كان هناك مستدام وتجاوران يحصل بينهما تشويش، فإنه يحل المشكل بطريقة خاصة، وهذا هو العمل الأخير واللي صدر أخيرا